0: gratte euh, franchit euh, la, la tour nord et de la sécurité. tour sud voilà, sans filet de sécurité, sans autorisation euh, de nuit, en fait euh, le film dans sa dernière partie va nous raconter cette, euh, cette infiltration un petit peu sur le mode euh, du film d'espionnage etc enfin, du, du, du film de braquage même mmh. euh, et, et cette traversée euh, je vais pas m'époumonner sur les, 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 deux, les deux premiers tiers du film euh, qui n'ont ravi personne euh, qui voilà, c'est une espèce de biopic du, du personnage de Philippe Petit ouais. dans une France de de cartes postales etc avec euh, Joseph gordon qui parle français euh, avec un très fort accent anglais mais qui doit être français enfin voilà bref euh, c'est pas c'est vraiment dans la, dans son dernier qui drague Charlotte Lebon en anglais c'est ça exactement enfin voilà qui, qui, bon, qui justifie le fait de parler anglais en disant qu'il doit s'entraîner pour son départ mmh. pour New York euh... Mais disons que c'est vraiment la, la, la dernière partie du film qui est intéressante. Je, je, je continue de penser que Zemecki, c'est vraiment un cinéaste expérimental qui se refuse euh, à, faire, euh, à faire du cinéma non narratif, qui veut absolument s'ériger en, en storyteller. Mm-hmm. Euh, d'aucuns penseront que ça fonctionne bien dans Forest Gump. Pas toi, je sais, mais euh, disons que ça fonctionne <rire> peut-être dans, dans Forrest Gump. Dans The Walk, c'est beaucoup plus laborieux. Euh, par contre, le, le film... Plutôt que de parler du film, le film est un bon moyen de parler de qui C'est là je trouve ça plus intéressant pour le coup. Euh... Déjà, il y a très, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a très peu de représentation du, du World Trade Center post-attentat. Euh, c'est, les, les tours ont été très peu représentées. Je crois qu'au au cinéma, c'est James Gray le premier dans, dans « La nuit nous appartient » pour les besoins de quelques plans mmh. qui avaient reconstitué les, les tours euh, numériquement. Euh, voilà, il y a un peintre euh, qui s'appelle Gerhard Richter euh, qui a travaillé un petit peu dans une série qui s'appelle mmh. « Septembre sur » le, sur les tours, etc. Euh, il y a le film d'Oliver Stone donc, qui raconte le, le sauvetage par les pompiers. Le Et puis, bien sûr, il y a le film de Stephen Daldry qui euh, faisait un peu le récit de sa journée de l'extérieur. Euh, mais c'est, c'est un peu tout, quoi. Euh, disons que là, c'est, euh, le, le film est assez, assez édifiant pour ça. En euh, ce qu'il représente les tours, pas pour les besoins d'une, d'une historicité, euh, etc., euh, dans, dans une toile de fond, mais vraiment, euh, va, chercher, va chercher l'origine de ce, de ce décorum. Euh, et j'y avais jamais pensé, en fait, avant, avant de voir The Walk, mais euh, <rire> je me souviens que Perrine parlait, de, parlait de, de Michael Mann comme du, comment dire, du cinéaste des... des, des des transports, voilà, des trains et des avions. <rire> euh, et ben, à sa, à sa manière, j'avais jamais pensé, mais Zemecki c'est un peu, euh, un peu urbanistique dans mm-hmm. dans sa conception des espaces et sera un peu le cinéaste des ponts et tunnels. <rire> euh... Euh, je pense pas seulement au, au, pont, euh, au pont qui sépare Los Angeles de Toonville dans, euh, dans Roger Rabbit ou, euh, ou à ce pont imaginaire dans Retour vers le futur 3 sur lequel euh, la, la DeLorean va atterrir miraculeusement euh, en 1985. Et d'ailleurs, euh, ces, ces espèces de traînées dans le ciel ne sont pas sans rappeler, d'une certaine manière, euh, le câble tendu entre les deux tours. Mais c'est, euh, c'est vraiment... un comment dire, un un cinéaste du du pont dans la mesure où euh, c'est vraiment un cinéaste de de l'interface entre entre deux mondes, du point de contact euh, d'ailleurs il a fait un film qui s'appelle Contact et qui euh, qui, euh, 90% du film Contact c'est sur l'infrastructure qui va permettre de créer le contact euh, plus que, sur, euh, plus, sur, plus que sur les échanges eux-mêmes. Mais disons que c'est, euh, voilà, c'est le contact, entre, c'est, le, c'est le pont entre la civilisation euh, et, et le, la lande désertique dans Seul euh, au monde. Ça va être euh, le, entre le matériel et l'immatériel dans Roger Habit, entre différentes temporalités dans Retour vers le futur. Ça va être entre la vie et la mort dans, dans euh, La mort vous va si bien. Euh, et, et disons que. Euh, ce, 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 ce rapport à, à l'urbanisme il y a beaucoup de maquettes euh, mm-hmm. chez Zemeckis a, a toujours un, un, quelque chose qui a à voir avec le, le passage du temps je pense à la manière dont la, la, la pyramide de euh, transamérica de, de, mm-hmm. de San Francisco matérialise le passage du temps dans Zodiac de Fincher par exemple il y a un peu cette idée là euh, chez Zemeckis c'est une autre idée qui est, qui est traversée par The Walk et, et par sa filmographie c'est euh, la référence à l'image d'archive et là The Walk est vraiment intéressant et, et permet de comprendre un peu la démarche de Zemeckis éclaire un peu le film et peut-être le rend moins laborieux Euh, c'est que Zemeckis adore les images d'archives il y en a toujours eu dans ses films son premier film qui s'appelle I Wanna Hold Your Hand euh, sur euh, les les, les groupies des Beatles Beatles. et les Beatles trouvaient un peu son point d'orgue dans dans le mélange entre l'image faite par Zemeckis et l'image d'archives. Euh, c'était, euh, c'était également le cas dans Contact, où il y avait ces passages entre les, une conférence de presse de Clinton et, euh, et le reste des images tournées par Zemeckis, ça, sans, sans, en fait, avec une transition complètement fluide. Et, euh, et vraiment, le, 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 le paroxysme, c'est Forrest Gump, où il a fait rentrer ses propres images dans les images d'archives, où euh, voilà, Forrest rencontre John Lennon, etc. Mmh. Euh, et là, en fait, c'est, on, on a, on a un, je parlais du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de ré- représentation du World Trade Center, c'est parce que euh, c'est, un, c'est un événement qui est surdocumenté, qui est surimagé. Euh, et finalement, ces tours euh, ne sont plus qu'une image aujourd'hui. Oui, mais euh, tu,
1: parlais, tu parlais de, de storytelling le, le 11 septembre. C'est, bon, du temps a passé aussi depuis le 11 septembre. Et c'est un moment aussi de rupture du storytelling américain. C'est-à-dire que c'est un moment où il n'y a pas seulement les tours qui se sont effondrés. Tu parlais de, de Zemeckis comme storyteller. Qu'est-ce que ça fait au, au, au storytelling cette, cette, cette idée que les tours vont s'effondrer, même si dans, dans le film, elles ne s'effondreront pas encore
0: bah justement, je pense que c'est, c'est, c'est le, la volonté de storyteller de Zemeckis, comme je disais, trouve, trouve, se trouve vraiment ici. C'est-à-dire que euh, plutôt que de faire euh, ce, ce constat, il essaie de, de remonter à l'origine et du coup, en remontant le temps, de redonner euh, ses 40 années de vie, enfin, euh, mm-hmm. non, ses 30 années de vie au World Trade Center ouais. à peu près. Euh, et, et non, mais juste pour conclure, mm-hmm. euh, s'il n'y si a pas d'image vraiment d'image d'archives dans, dans, dans le film du World Trade Center, c'est justement parce que ces tours qui ne sont plus que des images, et bah, Zemeckis va essayer vraiment de leur redonner euh, une corde pour éviter un volume, une dimension, un vertige, etc. Et, euh, et finalement, vraiment, on a une marche inverse de ces démarches habituelles qui font rentrer ces corps dans les images. Là, il fait vraiment sortir d'une image un corps, c'est-à-dire ces deux tours euh, qu'on, qu'on, qu'on ressent vraiment en présence dans le film.
1: D'accord. Merci beaucoup, David. Euh, la rentrée 2015 de la Cinémathèque s'est faite avec une grande exposition sur le cinéaste américain Martin Scorsese qui est accompagnée d'une rétrospective de ses films. Mélissa, qui est de retour parmi nous.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Euh,
1: on est ravis de t'avoir avec nous de nouveau. Et euh, donc toi, tu, tu as visité cette exposition
2: Oui, j'ai visité l'expo. Euh, effectivement, donc euh, la Cinémathèque ouvre sa saison, donc euh, comme tous les ans avec une, une exposition euh, qui n'est pas faite par par eux-mêmes. Mm-hmm. Euh, donc là, qui est une exposition qui avait été faite euh, avant à Berlin. Euh, je pense qu'il y a de, vraiment deux manières de découvrir l'exposition. C'est soit on ne connaît pas du tout Scorsese, soit on le connaît très bien. Euh, si on ne connaît pas du tout, euh, le, l'exposition est vraiment une clé d'entrée sur son œuvre puisqu'elle est vraiment façonnée de manière thématique au départ puis ensuite vraiment découpe ce qu'est le cinéaste et différentes manières de travailler dans son cinéma à savoir que donc, toute l'entrée de l'exposition est thématique, c'est-à-dire qu'on a la thématique de la généalogie italiano-américaine avec toute une histoire sur le quartier de la Little Italy son éducation catholique son apprentissage du cinéma au sein du foyer puisque Scorsese, si on connaît un peu son histoire voilà a découvert le cinéma grâce à son père avec qui il a souvent été euh, au cinéma et grâce à la, à la télévision euh, américaine où il pouvait voir un nombre de fois euh, pas possible les, les mêmes films c'est bien qu'il n'a pas fait d'école ça, ça. C'est, euh, il a fait une école après il a fait, il a, fait euh, il a été à, à la New York université mm-hmm. euh, donc après euh, mais il avait déjà une culture euh, vraiment très mm-hmm. forte euh, donc ça c'est vraiment la, la première partie est vraiment sur l'émergence euh, du cinéma chez Scorsese et, et surtout dans, dans un quartier euh, où le cinéma n'avait, n'avait jamais encore été. Euh, ce que Scorsese va être un des premiers à mettre la caméra dans, dans les rues de la Little Italy avec, avec Coppola euh, dans les années 60, les années 70. Euh, ensuite, il passe sur toute la, l'idée de la fratrie euh, dans l'œuvre de Scorsese, euh, c'est-à-dire effectivement toute son œuvre qui est, qui est traversée par des, des histoires de frères, que ce soit des frères de sang, euh, euh, des frères de sang ou des frères d'armes mm-hmm. euh, dans Main Street. Euh, ils ne sont pas frères, mais c'est comme s'ils étaient frères. Parce qu'ils ils appartiennent à la même bande. Euh, toutes les histoires de, de père, enfin vraiment la, la, la place voilà, de, de la famille dans, dans la fratrie. On passe ensuite à toutes les relations hommes-femmes euh, qui sont toujours très compliquées chez Scorsese. Il euh, y a vraiment euh, les plus belles scènes de dispute, je trouve, dans les films de Scorsese. Euh, si vous revoyez euh, Reggie Bull, c'est, c'est passionnant. Quoi. Y a, c'est des relations passionnelles vraiment extrêmement destructrices. Ensuite, il passe tout sur la partie le poids de la religion avec une thématique chez Scorsese qui serait la, la crucifixion avec cette figure du martyr, en fait. Euh, tout simplement, que, que ce soit dans les infiltrés, Leonardo DiCaprio qui vraiment se donne en pâture pour son métier, euh, Red Jane Bull pareil, la dernière tentation du Christ, ce genre de choses. Et puis, on passe évidemment à euh, la ville de New York, qui est euh, voilà, une des pièces puzzle euh, de maîtresse de, de l'œuvre de, de Scorsese. Il euh, y, a, y a un truc assez ludique qui est fait autour de cette ville, c'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de maquette euh, dans laquelle on voit des petits extraits dont, où, sont, où sont mis vraiment les extraits des les, les différents... Les différentes rues où sont tournés les films. Et ensuite, on passe à quelque chose de. de de plus de plus petits entre guillemets c'est-à-dire on évoquait la cinéphile de Scorsese évoquait son rapport à Hitchcock évoquait la place de la musique dans son œuvre la mise en scène la place du montage et son et son rapport aussi à, à l'hommage dans ses films euh, c'est un travail de vulgarisation vraiment efficace je trouve et assez ludique quand on va quand on va dans l'expo il y a beaucoup d'extraits il y a quelques costumes il y a quelques il y a beaucoup de photos euh, de tournage le problème c'est que quand on connaît Scorsese on a l'impression de ne pas apprendre grand chose mmh. et moi vraiment je... alors j'y ai passé trois heures est-ce vraiment. que ça donne
1: une nouvelle cohérence que tu... Tu parlais de l'itinéraire, c'est-à-dire, bon, là, tu parles d'un itinéraire qui mêle bon, le, le thème du cinéma, globalement, qui est logique, à un parcours famille, religion, euh, patrie, en quelque sorte. Enfin, je veux dire, New York comme patrie de Scorsese. Disons que ça pourrait dessiner, disons d'un, d'un cinéaste euh, très conservateur. On sait que les, re- les relations conflictuelles, enfin, problématiques qu'a Scorsese avec la question de la religion, y compris avec celle de la famille, tu mm-hmm. disais. Que, quel, quel type de cohérence ça donne à la fois au personnage et à l'œuvre
2: alors ça, c'est, je trouve que ce n'est pas très bien mis en valeur dans l'exposition, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on on, on ne parle jamais de, de son propre rapport au, au catholicisme mm-hmm. par exemple, parce que Scorsese, avant de devenir cinéaste, voulait devenir prêtre et, euh, et euh, le cinéma l'a un peu euh, sauvé, ça a été sa, sa, sa vraie religion quoi. Euh, Là, je trouve que l'exposition a, a plus un rapport euh, fétichiste à l'œuvre de, de Scorsese c'est-à-dire qu'effectivement, on a de nombreux télégrammes euh, de, euh, voilà notamment Alain Renet euh, qui a écrit à Scorsese pour lui dire qu'il a vu oui. Kundun et, que, et qu'il il avait trouvé ça extraordinaire il mm-hmm. euh, y a, y a, les, y a le, le permis de conduire de Robert De Niro dans Taxi Driver ce genre de choses en tout cas voilà moi je trouve que quand on connaît son œuvre pourquoi avoir pris Hitchcock et pas un autre cinéaste par exemple mm-hmm. parce que oui, Scorsese pas, pas. a autant cité Elia Kazan que ouais. Hitchcock dans son œuvre enfin voilà c'est ce genre de choses qui moi je trouve un peu décevante quand on connaît son œuvre
4: Guillaume tu as également vu cette exposition ouais bah je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Melissa même si enfin moi je dirais que même quelqu'un qui a vu quelques films de Scorsese et qui s'est un petit peu intéressé à lui je pense pas vraiment qu'il apprendra grand-chose. Grand euh, moi, tout ce côté fétichiste, c'est-à-dire voilà le, le permis de Robert De Niro, il y a beaucoup aussi de, de scénarios, de fax, euh, de storyboards. Euh, moi, ça ne me dérange pas quand c'est en petite quantité, notamment quand on voit les annotations qu'il peut faire, notamment le travail qu'il, qu'il fait sur les storyboards. Enfin, je trouve ça en trop grande quantité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça c'est un peu lassant. Euh, bon après, voilà, Mélissa a très bien dé- décrit euh, l'exposition, donc moi je vais plutôt me concentrer en fait simplement sur la disposition, sur la manière dont euh, l'exposition s'organise à l'intérieur de, de l'espace qui lui est, qui lui est donné que je trouve pas très pratique en fait il euh, y a beaucoup beaucoup d'extraits vidéo euh, sur des écrans qui sont quand même plutôt grands donc qui demandent un certain recul en fait. Euh, voilà Moi j'étais à une heure en plus le midi où il n'y avait pas forcément encore trop de monde et déjà ça gênait un petit peu ne serait-ce que la circulation euh, des fois on prend voilà on prend le réflexe en fait de s'adosser par exemple sur les verrières où il y a toutes les, tous les fax tous les scénarios ce qui fait qu'on est presque là en train de demander aux gens par exemple est-ce que vous pouvez vous pousser ouais. et sur les extraits à proprement parler moi ce qui m'a un peu dérangé alors il y a des trucs extrêmement intéressants je pense notamment par exemple montrer le grand rasage son film étudiant voilà qui est disponible sur internet mais que, voilà tout le monde n'a pas le réflexe d'aller le voir là il est en entier euh, le film aussi de Ditchcock qui a refait plan par plan je trouve ça aussi très intéressant après sans
2: préciser que c'est une publicité en fait c'est ça qui est drôle quand même ouais, mais bon
4: ça reste quand même très intéressant moi, je trouve. mais mais le truc c'est que par exemple mettre des extraits de Raging Bull euh, voilà le fameux extrait mm-hmm. You Fuck My Wife ou de Taxi Driver, euh, euh, qui, qui t'es en train de parler. Bon, ça, franchement, même si tu connais pas Scorsese, t'as forcément oui, tu l'as vu. forcément vu. Voilà. Oui, mais Et en même temps, c'est, c'est, c'est,
1: très... le, c'est le défaut classique. D'expo... Enfin, toutes les expositions à la ont ce défaut. C'est-à-dire que tout simplement, on a l'impression que les cinéastes, en fait, la forme que. Prennent les films des cinéastes ou la manière dont le cinéaste aura une patte spécifique, un style spécifique, n'impacte jamais les expositions elles-mêmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, à part, peut-être, moi je me souviens de l'exposition Jacques Tati en 2008 ou 2009, je sais plus, euh, elles sont très souvent dans ce, dans ce rapport fétichiste au cinéaste, elles, elles sont incapables de s'en dégager. Non enfin, du coup, ça empêche de, de faire des, des expositions, des, des objets
0: critiques de toute façon, c'est déjà et qui sont, oui, bien qui sûr, sont exposés non. la plupart
4: du temps en fait le truc c'est que par exemple moi je me souviens de l'expo Kubrick où j'avais pas non plus l'impression d'apprendre grand chose même c'était si Disney c'était Lord beaucoup peu, plus que... voilà. mais il mmh. y avait aussi tous ces documents sur Napoléon qu'on n'avait pas accès, où il ouais. y avait vraiment un truc en plus Burton il y avait plein d'objets qui faisait à côté bon, Scorsese vraiment il a, a pas euh, ce côté euh, voilà où il fait beaucoup de... donc ça, ça revient tout de suite sur ses films et il suffit qu'on s'y connaisse un peu pour s'y retrouver après voilà ce qui est intéressant moi je trouve c'est quand il y a un vrai travail éditorial au niveau euh, dans l'exposition, euh, Mélissa a parlé de la carte de New York, euh, voilà, avec euh, les scènes, telle rue. Mm-hmm. Moi je pense notamment, quand on arrive dans l'exposition, moi, la chose qui m'a le plus intéressé, c'est ce recut qui est fait ouais. dans tous ces films sur quatre ouais. écrans. Avec euh, voilà où il y a des vrais échos d'images de crucifixion, voilà un peu à la façon pour ceux qui connaissent de du programme d'Arte Blue Up, là, ouais. euh, font, voilà ça je trouve ça intéressant. Après moi il y a des trucs vraiment je comprenais pas, euh, surtout le côté famille, nous mettre la table euh, ou la télé en disant voilà ça c'est la table de la famille, mmh. bah d'accord. Il ouais, y a un côté voilà. ludique dans l'exposition,
1: voilà. uh, et puis
2: surtout, tu sens qu'ils y... gardent les mêmes œuvres euh, qui sont citées à chaque fois, c'est-à-dire oui. que parler oui, ça du ne montage... redessine pas la, la voilà. filmographie. Moi, de, je trouve que Scorsair. parler du montage sans parler de Shutter Island, par exemple, mm-hmm. c'est une aberration oui, totale. Oui, ça... Voilà, c'est ce mm-hmm. genre de choses. Chose mais euh... Marcon, voilà, ouais, Taxi
4: Driver mais... prend beaucoup de place, par exemple. Taxi Driver euh... prend oui, énormément de place, qui est un vrai fétiche,
1: qui est le vrai fétiche de la film Outsport Corsese. Ça pose la question de savoir de quel public on se fabrique aussi. Ça pose la question de la politique de la cinémathèque, c'est-à-dire que le plus grand ennemi de ces expositions-là, ce sont des gens qui seraient très pointus sur moi je fais une exposition Pasolini qui était bourrée d'inexactitudes, mmh. de conneries sur Pasolini enfin vraiment. Et, et, et disons, enfin, moi je crois que c'est une exposition indigente. Le, le, le plus grand ennemi de, de ces expos, c'est des gens qui, qui vraiment connaîtraient bien les dessinateurs.
4: Juste quoi. pour terminer, par exemple, pour Taxi Driver, plutôt que nous donner justement des clés d'entrée par des scènes qu'on a tous déjà vues, par ce côté, voilà, New York. Pourquoi pas parler? pas se concentrer, par exemple, sur le son, vraiment le gros travail sonore qui est fait dans ce film pas se concentrer mmh. là-dessus. C'est ça, en fait, qui est un peu ouais. dommage. Après, voilà, si vous connaissez pas Scorsese et que ça vous intéresse, voilà, vous allez apprendre des trucs et ça sera cool.
1: Merci, Guillaume et Melissa. On passe à la Rue de Presse de Louise. Bonsoir, Louise.
5: Bonsoir. Euh, la semaine dernière, je vous ai raconté une grosse bêtise euh, en vous parlant de, de l'interview de Reed Hastings qu'il a, qu'il a accordé au JDD. Euh, il mentionnait euh, l'offre Molotov de Pierre Lescure. Je pensais que c'était un, un abus de langage ou une petite blague. Il n'en est rien. Euh, Pierre Lescure. Euh, euh, développe effectivement une, une plateforme qui s'appelle euh, Molotov TV donc, dont je vais vous parler. Euh, <rire> donc c'est un nouvel agrégateur de chaînes accessible en ligne qui est disponible à partir normalement d'aujourd'hui. C'est ce que c'est ce qui avait été indiqué. Bon, quand on va sur le site internet pour le moment. Euh il n'y a pas encore grand chose, mais d'ici à, d'ici à la fin de l'année, ça devrait euh, être en marche. Donc, c'est un, c'est un agrégateur de chaînes accessible en ligne, comme Netflix, et qui propose de surfer gratuitement sur 90% de l'offre audiovisuelle française à partir donc, de début novembre. Euh, elle a été montée, cette, euh, cette plateforme, conjointement par Jean-David Blanc, qui est le fondateur du site Allociné, par Pierre Lescure, qui est le cofondateur de Canal, et euh, par euh, Jean-Marc Denoal. Euh, qui, a travaillé, qui a été directeur de la stratégie de l'innovation chez TF1 et le co-créateur de Gamekult, Kevin Kuiperz. Euh, cette euh, plateforme Internet propose gratuitement euh, plus de 80 chaînes en direct et en replay. Et elle mise tout sur une navigation intuitive pour remplacer les box télé. En fait, c'est, 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 c'est à c'est ça le qu'elle euh, c'est ça le concurrent principal avec Netflix parce que je vais vous expliquer. Vous allez voir, euh, ce service proposera la plupart des chaînes gratuites et couvrira 90 de l'audience télévisuelle hexagonale et sera accessible sur tout appareil connecté à Internet, tablette, mobile, PC ou téléviseur connecté. Contrairement aux nouveaux services en ligne dont les contenus euh, concurrencent la télé classique et annoncent sa mort prochaine comme les américains Netflix, Molotov utilise cette technologie pour promouvoir les chaînes classiques et gratuites, et y compris le direct. Seules les chaînes du groupe Canal ⁇ C ⁇ D8, D17 et IT, seront absentes de l'interface de Molotov TV que ses fondateurs disent ne pas avoir sollicitées. Euh, euh, il se trouve que, bon ça, on, on, peut, on peut s'interroger sur la, la véracité de ses propos, mais euh, l'interface ressemble à, à, à Netflix à peu près. Hein, euh, et elle permet en fait de mieux repérer les, les émissions en direct ou leur replay, toutes chaînes confondues, avec la possibilité d'un tri, donc par genre, par horaire, par acteur, ce que vous voulez, et euh, des options euh, perso- personnalisées pour certaines chaînes payantes. En fait, c'est gratuit, c'est, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le, le système est gratuit. Pour les chaînes gratuites, et dès lors que, que les chaînes sont payantes, le service chaînes, devient payant. Euh, Attends, oui, il y, y a eu un accord avec, parce qu'en fait, il a fallu quand même lever 10 millions d'euros pour mettre en œuvre ouais. cette plateforme. Donc, il y a un accord avec M6, France Télévisions, euh, et puis d'autres chaînes. Euh, c'est un service OTT, donc euh, c'est ça là, aussi la grande nouveauté, c'est Over the Top. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du filtre des box ADSL ou satellite, ni des antennes TNT pour se connecter. Euh, Donc les fondateurs ont, comme je vous le disais, euh, levé 10 millions d'euros et Bloomberg TV euh, a annoncé dès l'été dernier que euh, la société serait à la recherche d'une centaine de millions d'euros au total et Bloomberg a l'air disposé à à financer en partie euh, cette, euh, cette plateforme. Euh, Molotov distribuera notamment les chaînes de TF1 France Télévisions, M6, Arte Next Radio TV, donc BFM La Gardère Active, euh, LCP Disney Channel, Turner, Viacom TV5 Monde et accueillera bientôt les, les bouquets payants pardon, OCS et euh, ce qui, Donc la, la, la grande question ça va être de savoir si euh, on se dirige vers une fin des, des box et Molotov sera gratuit pour recevoir, pour recevoir les chaînes donc, gratuites comme je vous le disais euh, mais payant pour recevoir les chaînes payantes. Il pourra aussi faire payer des services supplémentaires. Et Molotov a également approché des fabricants du secteur de la high-tech pour embarquer le service dans des téléviseurs. Euh, donc, euh, le, le Jean Daniel, Jean-David Blanc, donc un des fondateurs, a expliqué « Nous allons vers la fin des box, ces portes d'entrée obligatoires de la télévision ». Dans ce nouveau monde de de coopétition, donc on collabore en même temps qu'on est concurrent. Les chaînes historiques modernisent elles aussi leur service de replay sur Internet. M6 va lancer euh, fin novembre une nouvelle plateforme numérique euh, et euh, avec une interface visuelle, etc. Et euh, en fait, euh, la... la, la, la à partir de, d'aujourd'hui, donc normalement, euh, les gens peuvent peuvent aller sur le site, mais euh, surtout, voilà, c'est, c'est ça que j'essayais de vous expliquer. Pardon, j'ai, j'ai pas été très clair. L'idée, c'est de se débarrasser des box télé et de, d'avoir accès à cette à cette interface indépendamment c'est euh, c'est de la C'est quelque chose
1: box-télé. de concerté ou c'est une offensive contre les opérateurs de contre les opérateurs non, bah, internet c'est cons- Euh, Est-ce que les opérateurs internet sont d'accord aussi avec le fait que euh, les box vont disparaître
5: Bah Ça, ça euh, ça contrevient plutôt à leur business, mais cela étant, si ça devient euh, un peu le système système généralisé, il va falloir je pense que Orange et et les fournisseurs d'accès à Internet passent à l'over the top aussi. On se
1: l'a dit, maintenant, les propriétaires de géants Internet rachètent aussi des chaînes de télé et des journaux, donc peut-être que ça ne posera plus de problème. Voilà.
5: Ce <rire> n'est pas impossible. Et euh, puisque, euh, puisqu'on parlait de prescription, il y a une chose que je pourrais vous conseiller de regarder euh, qui est encore sur Arte Plus 7 en ce moment c'est euh, un petit documentaire euh, qui s'appelle euh, euh, un, un petit documentaire euh, sur les balikinos. Euh, qui, qui était, en fait, alors Les Balikino, c'était des, des euh, cinémas qui avaient été construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans, en Allemagne, dans les, dans les gares. Et, et voilà, donc euh, vous, vous pouvez voir euh, un ensemble...
1: Euh, c'est encore disponible pour en 7 jours, c'est ça
5: c'est, en, c'est encore disponible jusqu'à samedi soir. D'accord. Et euh, c'est, assez, euh, c'est assez marrant. Vous, allez, vous pourrez voir des, des extraits de films du genre Vendredi sanguinaire ou euh, Rapport intime au collège de jeunes filles. C'est assez drôle. Très bien. Merci beaucoup, Louise. On écoute sur
1: chat des Beastie Boys.
3: This indeed is fun time. Using the
6: Peter, it's your file Will you read it? It's from your mum My dearest Peter I long for the day that I can come back for you And explain everything You are
7: extraordinary. More than you can imagine. I promise that you will see me
1: again. Nous venons d'écouter un extrait de la bande-annonce de Pan, le dernier film de Joe Wright, euh, dans lequel euh, le, Cap- le capitaine Crochet n'est pas encore méchant. Il est même très très sympa, et dans lequel le principal adversaire de Peter est euh, Barbe Noire, joué par un très excellent Hugh Jackman, euh, Melissa.
2: Mmh. Effectivement, euh, le film est un préquel à l'histoire écrite par euh, J.M. Barry, euh, à savoir de comment Peter, euh, donc Peter Pan euh, au départ humain, euh, s'est retrouvé dans le pays imaginaire et puis va engendrer euh, toutes les histoires qu'on connaît. Euh, bon, je partais euh, un peu euh, enfin, gagnante, conquérante faire euh, ce film. Peter conquise, Pan, aussi. c'est conquise et conquérante, pareil. Je <rire> <rire> oui, aussi, je sais pas, peut-être. Hein, mais... euh, enfin, Peter Pan, voilà, c'est, c'est un une de mes histoires préférées et Joe Wright est un des cinéastes contemporains je trouve les, les plus passionnants euh, aujourd'hui enfin euh, avec ses adaptations de Orgueil et Préjugés, Reviens-moi et euh, plus récemment trop Anna Karenine bien, ouais. mm-hmm. euh, ce que c'est j'aime beaucoup bien. dans ce film c'est que c'est un vrai film de Noël euh, qui n'est pas sorti à Noël euh, malheureusement c'est un vrai film d'aventure pour les enfants mais au sens euh, années 90 du terme c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de, de, d'avoir de nouveau euh, 10-12 ans et, 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 et d'être à fond euh, dans, dans, dans le film vraiment j'ai adoré de
3: voir crocher euh, à Indiana
2: Jones ça t'a fait plaisir ouais non non mais <rire> Exactement, c'est, c'est-à-dire que le, le, le film euh, mélange l'univers de Roald Dahl façon Charlie la chocolaterie euh, à Harry Potter. Euh, très clairement, d'ailleurs le, le film se revendique clairement de, 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 de cette, cette vague de, de, de films post-Harry Potter, c'est-à-dire que Peter Pan serait un, un enfant élu. C'est mieux, euh, voilà, qui, qui viendrait. c'est mieux qu'Harry Potter. Moi, j'aime bien non. Harry Potter. Non, mais, mais on euh, peut bien euh... aimer, mais c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même bien. Bah, Tout dépend si tu parles des livres ou si tu parles des films. <rire> euh, euh, oui. euh, voilà. non, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est-à-dire que euh, le film démarre dans les, dans les années, dans les années euh, 40, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, et euh, propose clairement un, un postulat, enfin, euh, deux postulats, c'est-à-dire que mmh. le premier serait que soit Peter Pan est mort euh, pendant la guerre, et euh, donc le pays imaginaire serait une espèce de, de paradis euh, dans lequel il irait, soit euh, le, le, cin- le, le monde imaginaire serait comme le cinéma. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, c'est le refuge, c'est là où on va pour, pour euh, oublier euh, les, les, les histoires atroces qui se passent à la maison. En mm-hmm. l'occurrence, Peter Pan est, est, est un orphelin, ouais. euh, battu par, par les, 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 les méchantes nonnes. Euh, il voilà. y, y a cette idée de, de, du monde imaginaire comme refuge, comme, comme, comme paradis, euh, là où on pourrait trouver une autre chose. Quoi. Sauf que le paradis est complètement pollué par euh, donc, euh, barbe noire qui qui est mentionné très rapidement dans, dans, dans l'œuvre de J.M. Barry, euh, et donc, donc qui en fait un, un personnage, un, un, un vrai méchant euh, oui. de film pour enfants. D'ailleurs,
1: on, un sort de, on est dans l'Angleterre du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale, et on opère un retour au XIXe siècle, un retour à Dickens. Complètement. Dans le, dans le...
2: Oui, complètement. Et, et ce qui est passionnant euh, chez, chez Joe Wright, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement d'idées que ça pourrait être vraiment moche, et que je trouve que visuellement, Pan est. C'est très risqué, beau. Paraît, ouais. Je trouve que ah, vraiment, bah, euh, que, 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 que Joe Wright Et Baz Lorman avec du goût, en fait. Ah oui, que, que... non il a,
1: il a des restes de mauvais goût ah oui. quand même. Il a des restes de mauvais goût. Mais, goûts, mais, mais, euh... mais... C'est
2: ça le rend sympathique. C'est ça. Non mais ouais, c'est, c'est, c'est le bon point, point, quand c'est un très bon point, Parce que quand même, il faut c'est vous chill. dire que Barbe Noire donc arrive à l'écran euh, avec Nirvana chantée ouais. par les pirates.
3: Donc, donc,
2: donc voilà, il y a, y a un truc euh, vraiment très fort. Euh, bon, pour finir vraiment très 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 rapidement, ce qui est intéressant, c'est que Peter Pan aujourd'hui est devenu un héros vraiment générationnel entre guillemets. On nous appelle la génération Peter Pan quoi, des adultes qui veulent pas grandir. C'est pour ça non pas du tout <rire> euh, et, et... Et Peter Pan le, le film de Joe Wright Serait presque un préquel Finalement au, au young adult Il y a, mmh. il y a euh, Dans le film En tout cas il l'essaye C'est de, une possible cruauté Un truc un peu, un, un peu fort qui, qui fait que, que Voilà il y, a un, il y a vraiment Un truc intéressant quoi. C'est, C'est-à-dire que le, le rapport à la mort Le rapport à la perte des parents Ce genre de choses Qui sont des thèmes Très souvent, très souvent Utilisés dans, dans les films Pour enfants Voilà Prennent tout leur sens Quand on le met dans, dans la perspective D'un, d'un futur young adult Moi
1: je trouve Qu'on on se demande toujours si, euh, si c'est vraiment un film Pour, euh, pour les gosses enfin, c'est vraiment il ah, y, y a des moments où, où la question se pose d'une part à cause des références je veux dire Nirvana et les Ramones je veux dire surtout les Ramones c'est vraiment pas évident et, et ça apporte quelque chose dans, dans ce début de film et, et disons pour moi c'est, un, c'est, un, c'est, c'est pas forcément c'est un, j'ai pas l'impression d'avoir vu à 100% un film pour, le, pour des gamins, quoi. Et en même
2: temps, il y a plein de films pour enfants qui partent sur oui, des, des Oui, bien sûr, même mais, même mais celui-là entretient
1: sans arrêt l'orgueulité, cest jusqu'au bout, il y a un truc, hormis peut-être la dernière scène, etc., bon, qui, elle, vraiment euh, donne un plaisir un peu enfantin, comme mm. ça. Enfin, si, quand même. Enfin, je sais pas, enfin, Elisabeth pas Non, hein. euh,
7: je, pour moi, c'est pas vraiment un film pour enfants et c'est en Partie pour ça que le film s'est royalement planté au box-office. Je pense que le, le, le film a vraiment un problème de positionnement. Je, en le regardant, je ne savais pas quel public ouais, il visait. C'est Après, euh, pour moi, ce n'est pas spécialement un problème dans le sens où, euh, où l'œuvre de J.M. Barry euh, avait déjà euh, ce côté très enfantin, voilà, le pays imaginaire, et un côté vraiment très très noir. Ouais,
1: aussi, c'est de, ça. Donc, publics,
7: hein. euh, donc, ça, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Euh, sur la question de la mort, je trouve que le film, euh, à la fois, passionnant et en même temps se loupe un petit peu, euh, on a vraiment donc la côté, donc Peter Pan c'est le personnage qui veut pas grandir, là évidemment euh, on, il trouve un parallèle avec euh, donc Barbe Noire qui ne veut pas mourir, qui ne cesse de, de, de rajeunir, avec euh, c'est, enfin, cette, c'est un peu un spoiler mais bon tu
4: sais pas par les
7: par cette mère dont, dont l'âme est, est conservée en fait par le pays imaginaire, ça je trouve ça très intéressant et en plus c'est, alors c'est, c'est pas exactement enfin c'est pas du tout même ce qu'on voit dans, dans le livre mais en fait c'est, c'est un décalage symbolique qui est assez intéressant par contre je suis vraiment euh, plus gênée par la présentation en elle-même de la mort parce que je, il, il se passe des choses assez euh, assez trash dans le film qui sont Totalement éludé. Il y a quand même un enfant qui, qui meurt à un moment, on, 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 on en est certain. C'est il y a même une scène d'exécution a... oui, qui bon,
1: est un peu euh, mise de côté, mais en même temps, c'est, c'est, c'est fait dans le style de plein d'autres films. Un, un film beaucoup plus, euh, je dirais, où la violence est quelque chose de beaucoup plus gratuit et bon. Mais ça. Sauf... dire d'Agassant, qui était Kingsman, où on se souvient à la fin du film, les têtes explosaient euh, sous la forme de, de feu d'artifice un peu. Là, il y a un peu le même truc euh, au moment du combat euh, chez les, 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 les potes de La Tigresse. Là.
7: Sauf, que, sauf que je trouve que euh, dans, dans Lily Tigresse, oui, bon, ça on en reparlera, euh, je trouve que Matthew Vaughan dans Kingsman, il cherchait une, une espèce de, de limite entre la représentation euh, cool, amusante de la violence et en même temps quelque chose de... Il y a quand même une vraie... Enfin je veux dire dans la scène euh, à laquelle je pense qu'on pense tous où justement il y a une espèce de, de, de grosse bataille au début c'est très fun et mmh. en fait à la fin ça devient, mmh. ça devient vraiment flippant. Euh, là y, y a un, justement il y a un problème parce qu'il y a les deux qui coexistent c'est-à-dire que c'est à la fois trash et en même temps, en même temps pas vraiment. Et ça, quelque c'est quelque chose de
1: l'apprentissage aussi, c'est-à-dire que c'est un glissement progressif c'est pas du tout... C'est pas, c'est pas complètement désordonné je... non plus enfin...
7: Euh moi je trouve ça un petit peu désordonné après j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film mais sur la thématique de la mort à mon avis il y a quand même un petit plantage après il y a, y a un truc que j'ai trouvé assez amusant c'est, euh, c'est le sexe parce que le sexe dans l'œuvre de J.M. Barry c'est assez central mmh. euh, dans tout toutes les adaptations quasiment c'est, c'est complètement viré et là on, on retrouve mais alors c'est de façon très décalé c'est à dire que Peter Pan est vraiment un enfant il a lui aucune attirance pour les femmes alors par contre on a un tandem entre, euh, entre donc euh, Crochet et euh, la <rire> où quand même ça se termine où, où il, lui dit, il lui donne la barre il lui dit can you hold it ouais. bon c'est un petit peu ouais, voilà ouais. et ça, ça c'est assez amusant euh... Après, il, se
8: il, se, il se passe rien, on rassure Il se passe
7: absolument rien Mais j'allais dire, euh, là du coup je, fais un... je reviens, c'est pas très ordonné C'est moi qui suis pas très ordonné ce soir Mais sur la mort, ce qui est assez marrant c'est qu'il y a quand même cette idée Pendant tout le film que la mort est le plus grand des voyages Là on est en voyage au pays Et finalement ce qu'on, ce qu'on trouve à la fin du voyage C'est, c'est moins original que ce qui était est... C'est-à-dire que je préfère largement le début du film oui, oui. La... Le Donc début du film est vraiment top, est vraiment, vraiment super Il y, y a des mélanges tissiques assez incroyables La fin à mon avis est moins intéressante Mais... Peut-être que je n'ai
8: pas la corrigée, Ni le début, ouais. ni la fin. Mais t'as donc... pas le droit, t'as pas le droit. J'aime bien le milieu en revanche. Mais euh... <rire> non, alors, le tout début, la partie euh, pseudo-réaliste à la Oliver Twist, euh, non. non. Un pseudo-réaliste ouais. avec pourquoi, la vieille nonne à grosse non barbe. Parce euh... que je... Enfin, déjà, je trouve que le gosse joue très mal, donc je ne suis pas du tout rentré <rire> en empathie avec lui. Beaucoup d'acteurs jouent très mal dans le film.
7: Non. Non non, non. non, non,
8: non, 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 non. non, non, non Il la tigresse notamment non. qui a de...
2: Non,
3: Rune avoir... Marais. Oh, blanc. elle doit
8: avoir Le moins... seul problème,
2: c'est qu'elle est très blanche. Deux
8: je ou trois expressions précises. <rire> ouais, ça...
4: ouais.
1: C'est le coup du whitewashing. Alors, bah, que Warner... Alors que On va faire un débat ouais. sur le whitewashing. <rire> ah, c'est... Le whitewashing, c'est bien. La ouais. Warner voulait mettre
8: <rire> des gens de couleur dans le film. La Warner voulait mettre des gens de couleur dans le Oui, sens. bah
1: voilà, mais c'est Merci. pour ça. D'où le fait que finalement, voilà. c'est bien qu'il y a Du coup, ils blanche. ont fait une
8: espèce. D'ailleurs, c'est assez intéressant la manière dont ils arrivent dans ce village, là, au moment là où habite les Tigresse. Vous avez tout le monde qui est en costume, euh... je sais pas, on dirait qu'il sort du quai vers euh, version t- <rire> psychadélique, quoi. C'est, c'est un truc totalement barré. C'est assez marrant, mais euh, on, trouve, on, t- on tombe aussi quand même dans beaucoup de stéréotypes euh, du bon sauvage, etc. Oui. Qui est peut-être dans l'œuvre littéraire, je ne connais pas euh, très bien, mais. Mm. Bref, donc non, ni le début ni la fin, parce que la fin est quand même assez attendue. On est dans une deuxième course poursuite avec deux bateaux qui volent de nouveau. Ouais, mais c'est hyper bon... beau.
7: Ça fait un peu Pirates des Caraïbes 3 quand même la fin.
8: Ouais, ouais, <rire> non. non, mais c'est des et... films qui restent
1: gouvernés par la loi du genre, ça c'est vrai. Mais c'est vrai, le, ouais, vrai le, problème, mais... le problème,
7: c'est que, ça, à mon avis, c'est pensé pour être une franchise. J'ai pensé à la c'est... fin, c'est-à-dire que oh, c'est la, la fin ça, ne, ouais. Ouais. La fin ne répond pas. Ouais. C'est pour ça que je dis que la fin ouais, est ouais. décevante, c'est que le film vraiment pourrait être un préquel et vraiment, c'est-à-dire que tout serait résolu et on pourrait arriver à l'œuvre originale. Et en fait, il y a plein de questions qui restent en suspens parce qu'on sent qu'il y avait cette volonté euh, d'avoir des épisodes qui n'existeront pas euh, en vue du plantage. Après, il y a quand même
8: un, un certain génie de la scène, c'est-à-dire Et la oui. scène où ils arrivent dans la mine est extraordinaire. Ouais, euh, le personnage joué par Hugh Jackman, donc barbe noire, c'est ça, barbe noire, noire. Oui, ouais. est extraordinaire. Parce que il est, c'est un personnage totalement queer dans un film pour enfants. Il est too
2: much quoi, ouais, ouais. c'est ça. Mm.
8: Euh, on, on dirait qu'il est habillé par Alexander McQueen. <rire> il a une perle énorme à l'oreille. Il, se, ouais, il y a tout un jeu autour de ça, du c'est genre justement, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Euh, et du coup, je te rejoins dans l'idée que ce n'est pas forcément seulement un film pour enfants, mais que les adultes, d'ailleurs c'est ça que j'ai aussi relativement mm. apprécié dans le film, où je ne me suis pas totalement ennuyé quand même, euh... Non mais c'est que c'est pas un film qui, qui, qui a donné une à... lecture. Voilà, enfin, à... Oui mais
1: c'est pas juste ça, que c'est pas juste un, un film qui développe en parallèle deux niveaux de lecture, mais c'est un film qui sans arrêt passe de l'un à l'autre. Bon, c'est ce qui le rend aussi bancal, je trouve. C'est-à-dire que le, le fait qu'il passe subitement, comme euh, dans la scène qui ouais. euh, Elisabeth il passe subitement d'un niveau à l'autre. Mais c'est un film qui fait les montagnes russes, mais j'ai l'impression pas dans, pas dans bancal, ses dans décors, etc. Non donc... seulement
8: bancal, mais je pense que ça lui enlève un peu l'émotion que parfois il aimerait atteindre. C'est-à-dire ouais, que ouais il y a des scènes où on aimerait bien un peu être ému vous avez ce gosse qui a perdu sa mère qui va la retrouver on ne sait pas pleuré. s'il est mort etc <rire> moi j'ai pas du tout pleuré mais, mais Et en pleure. fait, comme il <rire> y a ce décalage permanent bah, moi, je suis pas j'ai complètement embarqué ce qui m'embarque en fait c'est savoir ce qu'il va faire avec la prochaine scène donc en fait je suis plutôt dans une ré- lecture euh, réflexive oui est un peu à distance ah, du film mais, voilà. mais, c'est vrai.
2: mais je pense que la lecture euh, le, la mise à distance c'est parce que vous êtes ce que vous êtes en fait oui, c'est-à-dire moi je trouve que ah, vraiment mais en tant que gosse pense j'aurais adoré ce film vraiment désolé non non mais je trouve moi le film est au contraire très premier degré et, et le fait de, d'être mmh. toujours du point de vue de l'enfant euh, a, a quelque chose d'assez naïf et effectivement toi tu parles de, de, de cette scène, voilà, de, de ces dialogues moi je trouve qu'il y a un côté hyper naïf en fait, dans le film et, et qui est très généreux du coup dans, mmh. dans, dans, ce, dans ce plaisir de, de se retrouver dans une forêt qui ressemble à la forêt d'Avatar, enfin, il y a un truc très fort je trouve de, de, d'émerveillement en fait euh, moi j'étais, non, j'étais entourée moi
8: j'attendais euh... grand feuillage quelque part <rire> tu...
2: j'avais plein d'enfants moi dans ma salle <rire> et je peux vous dire que ça réagissait vraiment très très fort il
1: on n'est pas vraiment dans la dans la régression à tout prix C'est-à, le film essaie de tendre film il y a toujours les... une tension en se retournant justement justement ce, ce film ne fait pas accomplir une opération de régression mais c'est pour, moi, non, non, non. pour
7: moi c'est, c'est presque un contresens de dire qu'un film pour enfants est régressif c'est en fait c'est des films pour adultes parce que c'est les adultes qui ont besoin d'un truc régressif là c'est un film qui s'adresse qui est censé mais on mon dit c'est comme je te dis il y a un problème avec ça ah mais
1: Melissa Pater il s'adresse à l'enfant qu'on a qu'on a été cest à un enfant des années 90 mais
2: mais en même temps je ne je trouve pas effectivement je trouve pas que c'est un film régressif au contraire c'est Bien plus sûr. l'acte de magie, tu vois, qui est, oui. qui, est le, qui est le cinéma dans lequel, voilà, si tu acceptes de passer 1h30 dans les étoiles, bah, on va voir Peter Pan. Ouais. <rire> Merci ouais. à vous trois. On ah, écoute All
1: Tide de Jacques I want some
6: seafood, mama. I want some seafood, mama. Choo-choo to Broadway, food fish, fanatic. Don't give a good and one, two, three, life is just a fun, on the solid side of the line. So hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, Burriakis, I can want some seafood. Mama, shwavering rice, that very nice, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Burraki like wants some seafood, mama. Shrimp and rice, That's very nice. I like oysters, lobster too, like a mackerel fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish: fish, all time, all time, all time. Burraki sake wants some seafood, mama. Shrimp and rice, That's very nice. Up to like a bug fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Booty, I kiss like I can want some seafood. My mouth, shrimp and rice, shrimp and rice, shrimp rice. That's very nice. Well yeah, butter. Have you ever
4: been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? Twelve. Sexual preference? Women. Any children?
3: No. And the dog? No. This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience, if you fail to fall in love with someone during your stay here,
1: je viens d'écouter un extrait de l'abondance de The Lobster, le dernier film de Yorgos Santimos, son premier film non grec. Euh, donc ça raconte l'histoire de David qui, se rend, euh, qui vit dans un, dans un monde dans lequel on on ne peut pas être euh, célibataire et donc on se rend, quand on est célibataire, dans un hôtel euh, dans lequel on doit se euh, mettre avec quelqu'un en couple, euh, sous peine d'être transformé en l'animal de son choix. Mais cette règle est assortie de tout un tas de variations autour de, avec d'autres règles encore plus cruelles euh, et David donc, va rencontrer euh, l'amour, enfin croit-il, va rencontrer un amour de circonstance. Euh, malheureusement, euh, le couple euh, va, va faillir et il va se retrouver euh, fugitif. Et dans la forêt, il va remontrer un groupe de rebelles. Pierre-Henri, tu as beaucoup aimé ce film
8: Euh, Oui, effectivement, c'est un film euh, assez déroutant parce que c'est un film à thèse réussi. Qui, qui décrit un monde qui, n'a, qui n'est pas tellement différent du nôtre d'ailleurs je pense que c'est là toute sa force qu'on est dans un parti pris, on le décrit beaucoup comme un fils de science-fiction je ne sais pas si c'est le mot juste en tout cas il n'y a aucun élément technologique où, où y a, y a le vocabulaire du film de science-fiction habituel est complètement absent du film ce qui le rend très réaliste paradoxalement et toute la fiction se crée autour d'éléments de discours et ça, c'est, c'est ça qui est assez beau d'ailleurs dans le film euh, effectivement il décrit un monde où il y a une sorte de dystopie qui part de cette idée aberrante de selon laquelle euh, la condition célibataire que nous chérissons tellement euh, n'est plus possible
1: ah, ça dépend qui ici. oui oui euh,
8: en tout cas sa possibilité mais, n'est plus là quoi et, et ça c'est vraiment bien dommage. voilà parce que ça peut nous mettre dans des situations très compromettantes où des femmes folles peuvent tuer notre euh, frère euh, transformé en chien bref <rire> <rire> Et c'est surtout un monde dans lequel Il n'y a plus de place pour la demi-mesure Il euh, y a une scène très intéressante au début du film Où justement euh, le personnage joué par Kaline Farrell a, arrive à la réception de l'hôtel On lui demande de cocher des cases je trouve ça très révélateur sur la société Dans laquelle on vit aujourd'hui mm-hmm. Et la case de la bisexualité par exemple a disparu L'année dernière visiblement Donc je mets tout le monde au courant euh, il, change de, il change de vêtements parce qu'il rentre Dans un monde aussi dans lequel tout le, monde, tout le monde est normé, enfin tout le monde est à la même enseigne euh, il fait du 44,5, ça n'existe plus. On fait soit du 44, soit du 45. Donc, en fait, le, le film joue constamment sur cette née de binarité, même dans sa structure même. Le film est binaire parce que la première heure se déroule dans l'hôtel et ensuite, il fuit dans la forêt. Donc, on... Mais il répète il cette sur... structure-là
1: jusque dans la forme de ses plantes, etc. Oui, oui, et oui tout oui. à fait.
8: Et, euh, et donc, on... le problème, c'est que finalement, on tourne un peu en rond quand même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine monotonie qui s'installe au cours du film. Euh, c'est et... pas un problème N'est-ce pas un problème ouais. <rire> Moi, je me suis endormi deux fois, j'ai vu le film deux fois, donc forcément, <rire> ça pose un petit problème. Enfin, en tout cas, je me suis demandé pourquoi. Euh, c'est aussi lié au fait que le jeu des acteurs est très particulier, puisqu'il est dépourvu de tout affect. Ce qui est intéressant dans le sens où la parole, c'est ce qui nous frappe en premier. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un jeu très intéressant sur les discours stéréotypés dans le film. Différents types de discours qui se chevauchent les uns les autres. Vous avez le discours type marketing de, de tout le staff de l'hôtel qui essaye en fait de faire en, de faire en sorte que les, les gens se mettent ensemble de façon très artificielle. On a euh, le small talk justement des gens qui ne se connaissent pas, donc qui parlent ensemble au petit déjeuner dans jacuzzi, etc. Vous avez euh, le, le discours de l'embrigadement qui intervient au moment où David s'enfuit dans la forêt et rentre aussi dans une autre forme de totalitarisme en fait mmh. ou de structure totalitaire. Euh, ça c'est très intéressant, mais le Problème, c'est que ça rend un film un peu monotone.
1: David, justement, est-ce que t- toi tu as moins aimé le film Mais justement, je me demandais, enfin, en fait, la très grande proximité, en fait, entre les, entre le, enfin, le, le renversement qui est au milieu du film entre un, un régime, je dirais, qui euh, oblige les gens à se mettre en couple et un régime qui leur interdit de se mettre en couple, en fait, sont très proches par leur un simple renversement, en fait. Et est-ce que cette très grande proximité des deux bornes dans lesquelles s'inscrit le film ne force pas le film à être dans une voie un peu médiane, un peu, moi je trouve, un peu tiède
0: bah, c'est à dire que j'ai l'impression que Lantimos pleure un peu la demi mesure. Euh, mm. euh, on parlait de, de faire entre du 44 et du 45. Euh, le 44 et demi n'existe pas. C'est un peu. Euh, oui voilà, mais c'est aussi un peu la limite, la, la limite, euh, la limite de, de, de l'univers un peu programmatique euh, de Lantimos, c'est que. Euh, Enfin, s'il y a une forme de dénonciation derrière, elle ne se fait que dans le forçage des traits de, de, de ce qu'il dénonce et effectivement dans une demi-mesure un peu tiède qui serait une forme de, de voix médiane. Euh, je dirais que ce que, ce que je trouve euh, particulier chez Lantimos et, et qui, qui produit depuis trois films des, des univers euh, dystopiques, c'est qu'il euh, a l'ambition d'être un peu maître à bord de ses films, mais euh, maître à bord à, à deux titres, c'est-à-dire à la fois comme une espèce de, de malingénie euh, qui jouerait un petit peu aux Sims, euh, mais de manière encore plus perverse que le jeu pourrait être, ne l'est déjà, mais qui, voilà, qui serait à la, fois, euh, à la fois utilisateur et game designer de, de, de son jeu, mais aussi mettre à bord dans la mesure où, en fait, il, et c'est ce que je trouve le plus intéressant euh, dans, dans sa manière de, de représenter ces mondes, euh, c'est que plutôt que de s'intéresser à leur fonctionnement, à leur contexte, euh, il s'intéresse au bord, en fait. C'est pour ça que je parlais de mettre à bord, enfin, je veux dire, euh, il, il, il va constamment questionner la, la, la structure de, ces, de cet espace qu'il qui, qui crée. Euh, Canine, c'était justement l'univers régalien de Canine, c'était vraiment planter des clôtures. Euh, Alpes, c'était un gymnase duquel on s'échappait parcimonieusement sans vraiment savoir... voilà Là, on, on entre dans un hôtel et ses alentours qui sont régis par euh, par cette, euh, par cette règle euh, et en fait le, le film va s'employer à essayer de voir ce qu'il y a un petit peu plus loin si on voulait trouver, euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, juste mais si on voulait trouver une espèce de lecture euh, un petit peu politique comme on veut absolument le faire de l'intimus parce qu'il est grec et compagnie euh, ça serait euh, voilà, la crise grecque dans la crise européenne, dans la crise globale enfin, c'est cette espèce d'encerclage danser, progressif euh, que je trouve intéressant la manière d'aller voir ce qui se passe un peu au-delà de la frontière euh, après, moi ça me rappelle ça, ça me rappelle une série, ça n'a absolument rien à voir mais ça me rappelle une série qui s'appelait Sliders, je sais pas si vous voyez que... pas du tout ouais, Sliders c'était une, une série où en fait euh, à chaque épisode on passait dans un monde parallèle différent donc euh, c'était euh, dans ce monde là les gens ont la peau bleue dans ce monde là tout le monde a des pieds gauches et euh c'était voilà, c'était marrant, mais euh, moi, l'Antimos, je, ce, ce, ce fameux discours euh, souterrain, je ne le sens pas vraiment, je ne le vois pas, et, euh, et ça me donne un peu l'impression d'être une espèce de sliders pour lecteur de Télérama, quoi, d'une certaine ouais. manière. Un mais petit... peut-être
1: parce que c'est, c'est que le film n- n- n'achoppe jamais la réalité, parce qu'il ne connaît jamais, jamais, euh, jamais d'accro, j'ai l'impression, Mélissa.
2: Moi, je trouve pas qu'il y ait de discours, je trouve pas qu'il y ait de zone médiane dans le film. Je trouve que ce qui est fascinant, enfin, moi, c'est vraiment un des films que je préfère de de l'année. Effectivement, parce que tu parlais de la fascination de l'antimos pour des sociétés régies et et dans lequel, en fait, c'est souvent des personnages qui qui ne remettent pas en question les règles, en fait. Qui juste les Les appliquent. Les appliquent, et surtout, ils les les subissent, quoi. Et tout en en ayant complètement conscience qu'elles ne ne leur vont pas, quoi. Mais ils ils participent quand même à ce truc-là. Ce qui est fascinant, dans cette séparation euh, du film en deux parties, donc effectivement la première partie est clairement voilà, une, une ode à une société euh, du couple, euh, donc avec euh, effectivement on, on montre différents ce que ça, ça, ça fait d'être seul en fait euh, de, de, de confronter euh, les célibataires au couple, c'est un, une première partie du film qui, si vous ne supportez pas votre célibat extrêmement anxiogène <rire> Euh, Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais je veux dire, en tout cas, qui est extrêmement anxiogène. Il y a quand même les scènes de petit déjeuner où ils ils dînent les uns à côté des autres en regardant des gens manger ensemble. Moi, j'ai trouvé que c'était un film extrêmement drôle, en fait, surtout dans cette... cette, C'est complètement absurde. C'est des règles qui sont tellement poussées... qui sont poussés au, au maximum que, qu'on ne peut qu'en rire et du coup moi ça me fait énormément penser à, à Kafka je trouve que Lantimo, ouais. ce, ce, fin, ce, vraiment est un des meilleurs kafkaïens aujourd'hui dans, dans le cinéma et donc ce, ce personnage là euh, n'arrive pas à trouver sa place là-dedans parce que euh, l'amour est complètement superficiel l'amour dans Alps dans, dans Alps dans dans, dans ça marche avec vrai euh, juste parce qu'on trouve quelqu'un qui nous ressemble et en fait là le, le vrai discours euh, du du film, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce développement de Tinder, de, de, de tout ce truc-là, de, de, où on, euh, on fait, on remplit des petites cases des personnes qu'on cherche, en fait, finalement, on cherche quelqu'un qui nous ressemble en face. Quoi. Et, 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 et le film voudrait que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui est exactement la même chose que toi. Si tu es myope, tu te mets avec un myope, si tu saignes du nez, tu mets avec quelqu'un qui saigne du nez. Il euh, y, y a vraiment quelque chose de, de, de très fort là-dessus. Et quand il passe dans la deuxième partie, de dire que voilà, le, le, c'est le célibat, la règle, et le couple est interdit. Et là encore, le héros ne s'y retrouve pas. Euh, donc, du coup, sans faire exprès, il le transgresse parce qu'il tombe amoureux malheureusement. Euh, et je, là, où, là où le film est très fort, c'est-à-dire qu'il euh, tombe amoureux, mais arrive voilà, un événement que je ne vais pas révéler, qui, qui remet en cause toute cette relation. Et, et là, on a un personnage qui est tellement façonné par les règles, qui est tellement dans l'optique de trouver euh, quelqu'un qui lui ressemble en face, que quand ce, ce, ce petit élément se met sur ce chemin, il vient à se poser la question de si ça vaut le coup encore de, de, de continuer. Quoi. Je, je trouve que c'est un film qui a effectivement, euh, voilà, est coupé et binaire, mais il est aussi vin- binaire dans sa vision. C'est-à-dire que si on a une vision très optimiste de l'amour, on peut en voir une version très optimiste de la fin. Si on a une, version, si on a une vision très pessimiste de l'amour, la fin peut être extrêmement pessimiste. Voilà, je trouve que le film est, est passionnant parce que... Vous, vous, dites, vous dites que c'est tiède et tout mais c'est, c'est juste que c'est des personnages ah qui,
8: tout tiède, qui non, transgressent non.
2: Mais, mais, mais sans le savoir quoi c'est froid, il... en ouais mais, mais ça je suis d'accord avec toi c'est ouais. froid mais en même temps moi ça m'a ça m'a vraiment pris au trip je trouve qu'il y a une proposition de, de, de cinéma très forte et je pense qu'effectivement ton, ton ta lecture sur enfin, ta lecture euh, sur, euh, sur euh, cette idée de la crise grecque elle est, elle est très forte euh, non non mais parce, parce qu'on que... a dit qu'il y a, y a pas non, non. ça n'achappe jamais moi, là, ça moi je trouve qu'effectivement effectivement il y a toujours non, je l'ai ce pas truc la de... crise hein.
8: Elle est mais dans mais le grand hôtel si au bord de mer dans le Jacuzzi, si là, j'ai pas un vu pays la qui a,
2: qui a sombré à cause de règles, forcément tu le vois aussi à, à, à travers ça. Ouais, c'est, règles, mais d'ailleurs, il, il
1: ne montre la politique que sous sa version régulatrice, c'est-à-dire que, sous, sous, que ce, ce, seulement sous les pardon. Je vais y arriver. Euh, non, et, et moi ce qui me. En fait, bon, c'est quand même un film. Bon, mettons que ce soit un film sur l'amour, euh, acceptons que ce soit un film sur l'amour. Moi, ce qui me pose problème, c'est que l'amour n'y est jamais justement une force politique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui... S'y, euh, qui, qui... L'amour ne vient jamais perturber, en fait, les règles du jeu. Mais parce Louis... que
2: ce pas le but, en non. fait,
1: ouais. du ouais. film. Oui, ouais, mais alors oui, mais dans ce cas-là, enfin, Louise, quel est le but du film
5: <rire> Attention, je vais, je, vais, je vais parler, je suis l'oracle de Delphes. Ouais. Euh, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que c'est un film, euh, pour moi c'est un film euh, à système, c'est à dire que c'est ça y a une, c'est, Enfin, je, je ne fais que répéter ce que vous avez dit mais il y a cette première partie qui est je trouve euh, vraiment très inventive et euh, c'est, je, j'ai l'impression quand même un des scénarios les plus originaux que j'ai vu mis en scène cette année au cinéma et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le ça vaut le coup de. Je trouve que c'est un film qui vaut le coup d'être vu malgré euh, malgré malgré euh, les défauts qu'il peut avoir et son son côté est très manichéen précisément parce que c'est un diptyque. Enfin, il y a des diptyques pas manichéens, mais il se trouve que là, c'est vraiment. Euh, c'est, je trouve dommage en fait. Que euh, l'opposition soit si si claire et, et même chronologiquement si claire quoi ça, ça je trouve que ça, ça c'est là que le, le film perd toute sa toute sa, toute sa force euh, et je suis assez je suis assez intéressée par ce que tu dis Alexander sur euh, sur le fait que l'amour n'est pas euh, n'est pas une force politique dans le film enfin si, si j'ai compris ton propos oui, oui, euh, oui. il se trouve que Effectivement, je m'interroge aussi comme toi sur euh, le sujet du film. Je, je, je ne pense pas, en fait, que ce soit euh, que ce mmh. soit l'amour le sujet du film. Bah, en effet, mais plutôt, ça que... mais plutôt la, la norme. C'est-à-dire que, et, et, la, et la, est-ce que est-ce que le fait d'être en couple et, et, et le fait que être en couple participe euh, du, du fait d'appartenir à la norme. Je pense que c'est plus de ça que de ça que parle le film. C'est et pas c'est pas en cela que c'est en cela qu'il est intéressant, je trouve. Mais,
8: non, il parle aussi du fait que le couple participe à un fonctionnement social beaucoup plus clair que qu'un être célibataire donc c'est la, la condition de se mettre en couple est régie par le fait d'appartenir à une société qui à laquelle on, on, on entend participer pleinement et peut-être que c'est là qu'est la vision politique du film ça j'en sais rien après, je, je trouve vraiment que, que les, les célibataires perturbent plus l'organisation de la société que bah, les... Que les, que les, que les je, pas personnellement, non mais, mais je veux dire que, non, que dans la norme Fils, c'est vraiment qui est comme a... ça. Oui, c'est ça. Non, mais dis, ah, dis je je pense qu'il... pas ah, que... Ah, sinon, le on est relégué à... De...
5: perturbe vraiment la société, c'est juste si. que... Ah, bah, tu...
8: bah, sinon, ils sont relégués au rang d'animaux. Oh. Oui, voyez, mais ils mais sont exclus euh, du règne humain. Moi, j'ai vraiment l'impression
1: que les deux fonctionnent de la même manière, mais juste de manière renversée. Enfin, je ne sais pas, David.
0: Là, Je trouve même que c'est... Enfin, c'est même plus simple que ça, j'ai l'impression c'est simplement que ce qui, ce qui constitue des règles tacites dans la société sont érigées ici comme des règles explicites euh, mm. c'est-à-dire que euh, c- ces règles-là existent déjà d'une certaine manière euh, et, euh, et la forêt, l'espace de la transgression euh, etc. Et, euh, après je, que l'amour soit pas, soit pas un acte politique euh, je sais pas, je trouve que c'est, c'est, plutôt, que, euh, c'est plutôt qu'il distingue vraiment ce qui est de l'ordre de la représentation euh, de l'amour, de ce qui est son effectivité mm. mais du coup il, il, en, il en suppose une, c'est-à-dire que euh, finalement, euh, tout ce ce qu'on appelle l'amour dans cette première partie dans l'hôtel n'en est pas et, et du coup ne consiste en rien, en une transgression euh, par contre l'amour réel à un moment est le, le, finalement la seule transgression du film mais en même temps n'est pas une transgression du film pour lui-même, c'est-à-dire que c'est exactement là où on l'attend euh, à la fin quoi. N'importe quoi <rire> Donc c'est sur ce n'importe <rire> quoi de <Mélissa. rire> On arrêtera ce débat. Euh,
1: Je signale juste que depuis le début de semaine, il y a une rétrospective des films du cinéaste philippin Lave Diaz au jeu de paume. Les films sont très longs, mais très bien. Et nous y reviendrons longuement, très prochainement, dans une émission spéciale. Euh, C'est Résonance Magnétique euh, qui est juste après nous. Il y a quoi au programme aujourd'hui
4: Ouais, c'est
5: complètement Résonance Magnétique qui est juste après vous. Ça va Ça va bah ouais voilà. bah, très bien euh, moi j'ai beaucoup aimé on, de l'opérette parait... ah d'accord voilà, voilà. bon on vous en ficher, de mon avis parce que non 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 pas, du, non, tout pas le, du tout le problème vous euh, vous quoi, on va parler de euh, du genre de la musique est-ce que la musique a un genre est-ce qu'il y a de la musique de filles et de la musique de garçons ou pas du tout et il y a Philippe Ducas qui, euh, qui est juste là qui a c'est une oreille un attentive aussi, euh. hum, c'est un
1: thème queer aussi comme c'est un, un thème queer
5: aussi effectivement c'est un thème surtout hyper touchy c'est toujours un peu difficile de parler sans genre de ce genre de choses mais on va surtout passer beaucoup de musique et surtout de la musique de filles faite par des filles de compositrices Euh, de musique classique, contemporaine, jazz, etc. etc.
1: Très bien, bien, euh, bonne émission à vous, restez avec nous, à la semaine prochaine.